0: Acabo de terminar un libro que la verdad se me hizo súper interesante Una vez que empecé a leer el libro, pues no entendía bien en qué consistía el tema El libro tiene un nombre muy particular, que en lo personal es muy atractivo Se llama El sutil arte de que te importe a un carajo Y más que un resumen y cualquier otra cosa, quiero compartirte cómo yo entendí toda la información de ese libro. Uno de los temas que estuvo hablando fue el de la felicidad que va más allá de la vida. Cómo ser una persona menos importante, dejar de juzgarte, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí quiero comenzar con el tema de este podcast. Que es. Tú eres el punto de partida. Muchas veces, muchas veces nos concentramos tanto. Pero tanto. En cómo queremos aspirar. Pero nunca volteamos a nuestra realidad y, estamos, y decimos. Estamos aquí. En mi caso. Pues llegó un momento en el que empecé a ver temas de emprendedores, de personas que salieron adelante, entre otras. Y empezó el cuestionamiento. Oye, Francisco, ¿entonces necesitas sufrir para tú tener una vida plena? Y fue ahí cuando empecé a entrar en conflicto. Porque yo quería sufrir, quería tener ese sufrimiento. Pero me acuerdo que una vez lo compartí a una persona ya adulta. Y sí me dijo, oye, ten cuidado con lo que pides. Y yo, ¿eh? Sí, ten cuidado con lo que pides porque se puede cumplir. Entonces ya fue como que, ok, eso me hizo estar un poco más consciente. Y te comparto abiertamente también que yo tuve la dicha y la oportunidad de vivir un encuentro. Si tú eres católico o de cualquier religión que seas, pues sí te recomiendo vivir ese tipo de experiencias porque es un encuentro contigo, con los demás y con Dios. Entonces, abiertamente te digo, yo viví un encuentro de tres días y sí es algo muy pesado. Pero como retroalimentación, recuerdo perfectamente que estaba finalizando el, el encuentro y escuchaba cada historia, cada historia, cada historia. Una con sufrimiento, otro con no tanto sufrimiento. Pero me plantearon, o bien plantearon, diferentes circunstancias y, y situaciones a las que se confronta confrontaban. Entonces fue ahí donde me di cuenta. Realmente tu sufrimiento nunca va a ser mayor que el de los demás. Siempre, siempre va a haber una persona que esté viviendo peor que tú. Que estoy en una situación peor que tú. Entonces ahí me cambió totalmente. Mi percepción de la vida era sufrimiento. Y luego, en ese momento me di cuenta que el sufrimiento es relativo. Porque nosotros no seleccionamos nuestra vida, pero sí seleccionamos cómo vivir nuestra vida. Al finalizar, otra vez. Recuerdo que, pues, yo estaba compartiendo como mis experiencias hacía mucho hincapié de manera indirecta de que quería sufrir. Y sí me dijo un amigo, se llama Carlos. Oye, Francisco, no te menosprecias, porque tú vales mucho. Yo era igual que tú, me dice. Yo también pensaba así, tenía todo perfecto. Una vida perfecta, todo. Y desear tanto esto, pues no me di cuenta cuando perdí a mi madre. Entonces, ahí empezó un sufrimiento. ¡Pum! Me pegó una cachetada de esas francesas con guante blanco. ¡Puff! ¡Fuck! Sí, cierto. Desde ese momento comencé a valorar más mi vida comencé a aceptar que no necesito sufrir para tener éxito en mi vida comencé a cambiar ese chip esa percepción comencé a tener cambios y no cambios pequeños sino grandes cambios en mi vida entonces quería compartirte esto para proceder, proceder con este tema eso fue lo que me hizo recordar la parte del sufrimiento de cómo nos quejamos siempre. Todo el mundo se queja. Pero tú tienes la oportunidad... De decir... Ya sufrí esto. Ahora voy por esto. Aprendí de esto. Y voy por más porque yo quiero. Porque yo decido cómo vivir mi vida. No tengo que esperar a que alguien me diga cómo vivirla. No tengo que esperar a que nadie me diga... Si estoy bien o si estoy mal... Simplemente acepta tu realidad, como te he dicho, vive tu verdad, vívela, disfrútala, siéntela, gózala, haz todo lo que tú quieras hacer, que hay una palabra muy famosa y muy probablemente la has escuchado más de una vez, yolo, o como dicen aquí en mi pueblo, yolo you only live once, solo se vive una vez. Entonces, dentro de ese libro también encontré la parte que decía, recuerda que no eres excepcional. <risa> o sea, tú eres igual a todos los demás. No hemos convertido en una generación que se cree con derechos a tener grandes cosas. Pero sin dedicarte el esfuerzo a ello, o sea, eres un millennial. Crees que te mereces todo. Crees que todos te hacen cosas, crees que todo gira a tu alrededor, crees que todos te quieren atacar. Y también esto lo, lo relaciono mucho con el encuentro, porque me, que me porque recuerdo que mi amigo Sergio hacía mucho hincapié a esto. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas lo repito la gente no te hace cosas la gente hace cosas es decir tú vas manejando se te atraviesa un carro de la nada tuviste un percance te chocan y tú dices ¡ah! malita sea porque a mí me chocó te empiezas a quejar dices ¡ah! es que nomás me quiere joder la vida es que nomás quiere retrasarme en mi trabajo, tantas cosas que tengo que hacer, tengo que llegar, no sé, con, al, al, con mi hijo, si tienes hijos, tenía un compromiso con mi novia, X, Y, Z, ¿no? Entonces nos hacemos tanto la víctima y no pensamos si realmente esa persona tenía otras prisas también. Entonces la persona que te chocó decidió realizar la acción que provocó un percance. Entonces realmente esa persona... No tenía la intención... Ni la más mínima intención... Porque ni te conoce... De chocarte. Así es. Entonces... Deja de hacerte la víctima. Acéptalo y ya. También nos enseñó... Los cinco valores... Para cultivar. Una de esas es la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que hago. Yo soy responsable de lo que decido. Yo soy responsable de todas las acciones que yo tomo. Tú siempre vas a escoger cómo te sientes, si te sientes feliz, si te sientes triste, porque tú eres el responsable. Otro valor, como un segundo valor, era vivir con incerteza con duda, la incertidumbre que hayas aprendido. No siempre debemos de saber todo. Es crecer siempre y mejorar y realmente prestar la atención a lo que realmente nos importa. El tercer valor es fracasar es parte del cam del camino sí, fracasar es parte del camino para el éxito creo que ya lo he mencionado antes no conozco a ninguna persona que no haya fracasado y haya llegado al éxito si tú tomas acción y tomas una acción constante con, con mejora tu éxito va a ascender a que se cumpla el éxito sí es relativo ¿Por qué? Porque tú te planteas un objetivo, tú tienes un estilo de vida y tú sabes lo que quieres. Pero sí es importante fracasar dentro del proceso. Y aceptar que fracasas. Pero decir, ¿sabes qué? De este punto, yo ya tengo una referencia. Y yo voy a mejorar, no voy a volver a fracasar de la misma manera. Es como un videojuego. Es como si jugaras Mario Bros., Tú vas caminando, no sabes ni idea, no tienes ni idea de cómo se juega. Simplemente te, te movilizas dentro del videojuego, empiezas a caminar y en eso se, se te atraviesa una concha. No sabes ni qué hacer y te pega la concha y pum, te mueres, ¿no? Vuelves a nacer, ahora se te atraviesa la concha y ¿qué es lo que haces? Saltas la concha. Sigues el recorrido y en ese momento ahora se te atraviesa una concha de esas que vuelan. Entonces dices, da ah, una concha, salto, pum, me pego y otras te mueres, ¿no? Y así, ese es el constante aprendizaje. Si algo aprendes de los videojuegos, es ese tema. Que tú en la vida puedes intentar mil y un cosas, pero tienes que tomar acción. Como cuarto valor, es el cultivar el rechazo. Debemos dejar de ser hipócritas. Y de decir mentiras no te va a servir de nada. Lo que nos compartía Mark Manson dentro de su libro era el cómo actuaba en su relación con su esposa. Él ya tenía un pacto de relación en el que no se decían mentiras. Si realmente iban a tomar una decisión, pues ellos se hacían responsables primero. Y le decían, ¿sabes qué? Hice esto por esto. Así de abiertos, es más sano. Entonces, cultiva el rechazo, no siempre tienes que estar aceptando todo. Esto se ve mucho también en las ventas, se ve mucho en el ligue. Se ve mucho en las situaciones sociales. Tienes que aceptarlo y ya. Pero tienes que aceptarlo de una manera que te haga... Aprender. Como quinto valor, es contempla tu propia mortalidad. Sí, que el temor a la muerte no te haga que te centres en crear proyectos de inmortalidad. Es correcto, muchas veces nos preparamos más para unas buenas vacaciones que para la muerte y no pensamos realmente en que te vas a morir, te lo digo yo, te vas a morir, ¿Yolo? solo una vez, solo una cosa y te vas a morir porque te vas a morir y es algo que tienes que aceptar nuestro destino es dejar un legado, hacer realmente valernos ante los demás y hacer sentir mejor a las personas. Ese es nuestro propósito en esta vida. Pero cada quien tiene una, una habilidad diferente, cada quien tiene sus destrezas. Y si nunca has, pero si nunca has trabajado en ello, tienes que hacerlo ya. No esperes conquistar una guerra sin ni siquiera haber peleado una batalla. Toma conciencia de esto. Son muchos los hallazgos que se encuentran dentro de la vida, muchas las experiencias que nos comparten dentro de las lecturas. Vives cada día. Bueno, eso quiero creer. Porque tal vez existas. Pero si no aportas ni generas un pequeño cambio ni una mejora en tu vida, déjame decirte que estás muerto. Nomás existes, pero ¿cuándo vives? Toma conciencia de esto otra vez. Ponte a mejorar. Ponte a creer en ti mismo. Que tú eres tu propio punto de partida. Tú eres tu limitación. Si no sabes cómo empezar, investiga un poco de la programación neurolingüística. Puede ser un buen punto de referencia para que tú tomes conciencia y digas, yo puedo. En la escuela nos enseñan mil y un cosas y en la vida nos confrontamos a otras. La escuela nos prepara para ciertas cosas pero nunca te va a preparar, pero jamás en la vida te va a preparar para vivir. Así que vive tu verdad.